0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we hoofdstuk 8 van 2 Korintiërs. Ik lees uit de basisbijbel 2 Korintiërs 8. Broeders en zusters, verder willen we jullie vertellen hoe goed God voor de gemeente in Macedonië is geweest. De gemeenten daar worden erg vervolgd. Toch zijn ze heel erg blij. Daardoor hebben ze heel veel gegeven, ook al zijn ze erg arm. Want geloof me, ze hebben zoveel gegeven als ze konden, zelfs meer dan ze konden missen. Ze wilden heel erg graag dat we een geschenk van hen zouden meenemen voor de gelovigen in Jeruzalem. En ze gaven op een manier die we niet hadden durven verwachten. Ze gaven zichzelf. Eerst aan de Heer en toen door de wil van God ook aan ons. Titus was al begonnen om ook bij jullie een geschenk te verzamelen. En nu hebben we hem gevraagd om dat af te maken. Jullie zijn in alles een voorbeeld voor de andere gemeenten. In geloof, in spreken, in kennis, in ijver en in liefde voor ons. Wees daarom ook met dit geschenk een voorbeeld voor anderen. Dat is geen bevel maar ik wil jullie vertellen hoe andere mensen hun best gedaan hebben om veel te geven. Dat kan een aanmoediging voor jullie zijn, om ook te laten zien dat jullie liefde echt is. Jullie weten immers hoe onze Heer Jezus Christus zelf ook liet zien hoeveel Hij van ons hield. Dat deed Hij door zelf arm te worden voor ons, ook al was Hij heel erg rijk. Door zelf arm te worden wilde Hij ons rijk maken. Ik denk dat het goed is om het ophalen van het geschenk nu af te maken. Jullie zijn daar vorig jaar immers al mee begonnen. Maak dat dan nu af, dan kunnen jullie net zoveel ophalen als jullie van plan waren. Denk erom, als mensen graag willen geven, moeten ze niet meer geven dan ze kunnen. Want het is niet mijn bedoeling dat jullie straks zelf tekortkomen doordat jullie andere mensen hebben geholpen. Maar het is gewoon eerlijk als jullie van je overvloed geven aan mensen die te weinig hebben. Dan kunnen zij weer aan jullie geven als jullie een keer tekort komen. Zo wordt alles eerlijk verdeeld. Dat is net zoals er in de boeken staat. Wie veel verzameld had, hield niet over. En wie weinig verzameld had, had niet te weinig. Ik dank de Heer dat hij ervoor heeft gezorgd dat Titus net zoveel van jullie houdt als ik. Ik had Titus wel gevraagd om naar jullie toe te gaan maar dat had ik niet hoeven doen. Hij houdt zoveel van jullie dat hij zelf ook graag wilde. We hebben nog een broeder met hem meegestuurd. Deze broeder wordt door alle gemeenten geprezen om zijn werk voor het goede nieuws. En dat is niet het enige. De gemeenten hebben ook besloten dat hij met ons mee zal reizen als we jullie geschenk gaan wegbrengen. Door dat geschenk zal de Heer geprezen worden. En de mensen zullen eraan kunnen zien dat we elkaar graag helpen. En door die broeder mee te nemen, zal niemand ons ervan verdenken dat we jullie grote geschenk willen stelen. We willen niet alleen dat de Heer goedkeurt wat we doen, ook de mensen moeten niet slechts van ons kunnen zeggen. We sturen nog een broeder met hen mee. Ook hij is iemand die hard werkt voor de Heer en die betrouwbaar is. En nu hij weet dat hij jullie helemaal kan vertrouwen, werkt hij harder dan ooit. Titus is dus mijn reisgenoot en mijn medewerker bij jullie. De twee andere broeders zijn door de gemeenten met hem meegestuurd. Hun werk eert Christus. Ontvang hen gastvrij. Dan laten jullie aan de gemeenten zien dat jullie werkelijk van hen houden. Dan weten we ook dat we niet voor niets over jullie hebben opgeschept. over een geschenk gelezen. Een geschenk voor medegelovigen staat er boven hoofdstuk 8. en die medegelovigen zijn de gelovigen van Jeruzalem. De gemeente in Jeruzalem was erg arm, en daarom zamelde Paulus tijdens zijn derde zendingsreis geld in voor de gelovigen daar. Paulus schrijft deze brief vanuit Macedonië en hoopt dat het nieuws over de vrijgevigheid van de gemeente in Macedonië de Korintiërs aanmoedigt om ook vrijmoedig te geven. En om ze te laten zoeken naar een oplossing voor hun probleem. En ook naar eenheid in de gemeente. De gemeenten in Macedonië zijn de gemeenten van Filippi, Thessalonica en Berea. Hoewel zij zelf ook arm zijn, hebben ze allemaal veel geld gegeven. Het was zelfs meer dan Paulus had verwacht. Zo wilden zij hun medegelovigen in Jeruzalem helpen en ze waren bereid om daarvoor een offer te brengen. En dan dus niet zozeer een offer dat we kennen uit het Oude Testament, maar ze offerden hun eigen geld op. Ik wil eerst zeggen, ze offerden hun eigen welvaart op, maar van welvaart was helemaal geen sprake, want ze waren zelf ook heel arm. Maar ondanks dat waren ze nog steeds bereid om armers te worden, om daarmee hun medegelovigen te ondersteunen en te bemoedigen. Het gaat er niet om hoe hoog het bedrag is wat je geeft, het gaat erom waarom je geeft en hoe je geeft. Als je namelijk een gift geeft met tegenzin, heeft deze gift eigenlijk helemaal geen waarde. In ieder geval niet voor God. God wil dat je vanuit toewijding aan hem en liefde voor je medegelovigen geeft. En het is prachtig om te lezen dat verschillende gemeenten samenwerken om andere mensen buiten hun eigen kenniskring, hun eigen stad, te helpen. En ik denk dat dat ook de manier is hoe wij ervoor kunnen zorgen dat Gods Koninkrijk groter en groter wordt. Door anderen te helpen. Door als gelovigen samen de handen ineen te slaan. En iets te bereiken voor de naasten. De meeste christelijke gemeenten hebben diokonale doeleinden. De ene gemeente heeft een zustergemeenschap in het buitenland. De andere ondersteunt een zendeling, Nou, noem maar op. Maar het gaat niet alleen maar om financiële bijdragers. Soms kun je gewoon iets doen. Dan kan je bijvoorbeeld samen met je eigen gemeente uh, een zendingsmissie naar het buitenland doen. Of met een organisatie in de buurt, bijvoorbeeld present, op verschillende manieren mensen helpen die het minder breed hebben. En hen helpen met problemen met klusjes in en rondom huis. Naast dat het koninkrijk van God groter wordt door de dingen die je doet en het geld wat je geeft, draag je er ook aan bij dat er meer eenheid is. Nu zegt Paulus duidelijk dat het geen bevel is dat de Corinthiërs dan dus ook veel geld moesten geven. Soms lezen we dit en denken we. Dus als je veel geld geeft, dan bewijs je dat de liefde voor een ander echt is. Dat klinkt niet echt als een onvoorwaardelijke liefde. Maar geven is een natuurlijke reactie op liefde. Als je iemand ontzettend lief vindt, dan is het veel makkelijker om een cadeau te geven. En als je veel van iemand houdt, dan ben je ook bereid om daar veel tijd en energie in te stoppen. Echte liefde mag je vaak wel wat kosten. En Paulus bedoelde het dus helemaal niet manipulatief. Maar hij probeert de Corinthiërs aan te moedigen om hun liefde voor de gelovigen in Jeruzalem uit te drukken in een geschenk. Van de gemeente in Corinthië is bekend dat daar geld was. Ze waren absoluut niet arm. Dat kwam doordat de stad een bruisende handelstad was. Die handelstad bracht ook een hoop verleidingen met zich mee, maar zorgde wel voor welvaart. En Paulus daagt nu de gemeente in Corinthië uit om met de christenen in Jeruzalem te delen. Net zoals dat die gemeentes in Macedonië hadden gedaan. En daarbij benoemt Paulus vier belangrijke principes over geven. Allereerst moet je bereid zijn met blijdschap te geven. Dat is belangrijker dan het bedrag wat je geeft. Je moet er ook voor zorgen dat je zelf je financiële verplichtingen nakomt. Dus heb je iets beloofd aan iemand te geven, dan moet je dat nakomen. Het bijzondere van in geloof een ander geven, is dat als jij geeft aan mensen in nood, zij jou op den duur zullen helpen als jij in nood zit. En dat wat jij geeft, moet een weerspiegeling zijn van jouw toewijding aan God. Maar hoe beslis je dan hoeveel je moet geven? Ik denk dat het belangrijkste is dat iedereen moet geven in de mate waarin God heeft gegeven. God heeft ons geld en goed gegeven, zodat wij dat ook weer aan een ander kunnen geven. Als jij dus zorgt dat je geeft, niet uit eigen belang, maar omdat je weet dat Jezus alles voor jou gegeven heeft. En ik zei net al, de manier waarop je geeft is veel belangrijker dan welk bedrag je geeft. Schaam je dus niet als je maar een kleine gift kunt geven. Want het gaat er niet om hoe groot je gift is. Het gaat erom hoe je geeft. En dan komen we eigenlijk uit in Marcus 12. Daar lezen we namelijk over de weduwe in de tempel. In vers 41 tot en met 44 kan je lezen dat een weduwe geld in een collectekist stopt. In de tempel stonden verschillende collectekisten. Sommige waren voor de tempelbelasting, die moesten de Joodse mannen betalen. Andere collectekisten waren voor een vrijwillige bijdrage. Jezus gaat tegenover één van die collectekisten zitten in de tempel en hij ziet hoe de mensen er geld in gooien. Veel rijke mensen gooien er veel geld in. Er kwam ook een arme weduwe. Zij gooide er twee koperen muntjes in. Samen één duit. Hij riep zijn leerlingen bij elkaar en zei... Luister goed, ik zeg jullie dat deze arme vrouw het meeste in de geldkist heeft gegeven van allemaal. Want al die andere mensen hebben iets van hun rijkdom erin gegooid. Maar zij heeft vanuit haar armoede er iets in gegooid. Zij heeft er alles in gegooid wat ze nodig had om zelf van te leven. In de ogen van Jezus gaf deze weduwe meer dan al die andere mensen samen, terwijl haar financiële bijdrage het kleinste was. Maar de waarde van haar gift werd niet bepaald door de hoogte van het bedrag. De waarde van haar gift werd bepaald door de innerlijke houding waarmee gegeven werd. Dus als je geeft, wees dan blij dat je iets kunt geven. God vraagt om wat we hebben. Hij vraagt niet om wat we niet hebben. Financiële offers moeten wel verantwoord zijn. Het is echt niet erg als je geld wil geven, maar het moet niet zo zijn dat je zelf tekortkomt in je eigen eerste levensbehoeften. Je hebt ook een verantwoording te dragen naar je eigen leven, of je gezin of je familie, die van jou afhankelijk is. Misschien is er op dit moment helemaal geen financiële mogelijkheid om iets te geven, omdat je daarmee jezelf of jouw gezin in de problemen brengt. Dat geef je niet, want God weet wat je wel had willen geven. En weet dat een geschenk aan een medegelovige niet alleen bestaat uit een financiële bijdrage. Een oprecht gebed is gratis, het kost je niets, maar de zegen die jij uitspreekt over de ander is misschien wel het meest waardevolle wat jij kunt geven. Paulus kiest er trouwens ook voor om de gift door meer dan één persoon te laten brengen. Niet omdat hij die ene persoon niet vertrouwt, maar omdat hij wil voorkomen dat de andere mensen wantrouwig zijn over de manier waarop er met dat vele geld werd omgegaan. Ondanks dat Paulus eigenlijk nooit gebruik maakt van aanbestedingsbrieven, doet hij dat deze keer nadrukkelijk wel. Dat Paulus dit doet, is wel erg belangrijk, want er is altijd wel een geestelijke strijd rondom activiteiten die gemeenschappelijk worden opgezet. Het is een van de trucjes van het kwaad om voor onrust te zorgen. Ik denk dat de meeste verdeeldheid ontstaat door wantrouwen. En wantrouwen verspreidt zich als een olievlek. Als één iemand een leidinggevende niet vertrouwt, en dat uitspreekt, dan maakt dat vanzelf dat anderen ook gaan twijfelen. En door die twijfel valt de eenheid uit elkaar. Laten we daarom altijd tot God bidden dat we eensgezind mogen blijven, vol vertrouwen.